0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñenos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. En el episodio de hoy vamos a comer, conversar acerca de una respuesta muy interesante al fenómeno de la pandemia más generalmente de desarrollo de inmobiliarios y parques industriales. Y para ello, tenemos con nosotros a Sebastián Alessio, quien, aparte de todo lo que les voy a contar, es un gran amigo mío, así que es un doble placer tenerlo. Pero bueno, además de ser amigo mío, Sebastián es licenciado en Administración de Empresas y actualmente es presidente del Parque Industrial San Lorenzo Sociedad Anónima y socio gerente de GEA Desarrollos SRL, cuyas actividades van desde el ámbito inmobiliario hasta la innovación. En la web pueden encontrarlo en la página oficial del Parque Industrial San Lorenzo, la de GEA Desarrollos y en LinkedIn. A todo voy a poner los links en la descripción del episodio. Sebastián, bienvenido a sí.
1: Buen día Federico, muchas gracias por, por la presentación, muchas gracias por tu, tu invitación, la verdad ese es un honor, eh, como bien dijiste vos hace muchos años que nos conocemos, somos amigos. Eh, y, y la verdad realmente es, es un honor poder participar y, y, y a ver si podemos aportar algo, digamos, de, desde acá, digamos, ¿no es cierto? Básicamente.
0: Seguro que sí, y vamos a, vamos a aprovechar tu presencia para, para, digamos, extraer muchos aportes de, de esta charla. Y primero, para, para empezar, me encantaría que, que nos cuentes un poco, digamos, la génesis y cómo ha sido el, el recorrido hasta ahora de GEA Desarrollos.
1: Bueno, te cuento, es, es un camino largo y arduo, especialmente, digamos, en, en Argentina, digamos. La, la empresa GEA Desarrollos eh, nace ya hace varios años, y inicialmente, cuando lo, lo que me unió con, con mi socio, con los socios, digamos, básicamente, era la, el deseo de hacer desarrollos, pero desarrollos de negocios en general, digamos, ¿cierto? Eh, la palabra muy amplia y, y muy compleja de poder explicar, ya de por sí, la figura del desarrollador inmobiliario acá en, en, en nuestro país, en Argentina, es una figura que cuesta entenderse que, cuál es el rol, digamos, porque en definitiva el desarrollador eh, lo que hace acá es interactuar con distintos profesionales para la consecución de un fin, digamos, ¿cierto? Eh, cuando analizamos las distintas alternativas de negocios tuvimos la posibilidad y, y la visión, digamos, tratar de ubicar en un punto estratégico eh, el, el Parque Industrial San Lorenzo. Eso comenzó como un desarrollo netamente inmobiliario propio, eh, eso se ubicó en la zona San Lorenzo, que es en una más importante de la región, a nivel logístico, digamos, para que vos tenga, esté presente, tengas presente la zona, se exporta el 85% del, del, de los cereales y de los producidos eh, del campo, en Argentina, que es mucho, digamos, y es el polo agroexportador más importante del mundo, ¿bien? Eso fue el, nuestro primer gran desarrollo, fue un desarrollo inmobiliario, es un parque industrial privado, reconocido por la provincia, y reconocido a nivel nacional, que cuenta con 150 hectáreas, su desarrollo total, hoy hay finalizadas las primeras 37 hectáreas, y una novedad eh, es que estamos llevando adelante la ampliación en este contexto, aclaro, ¿no? pandemia, eh, económico, bueno, en fin, una, una serie de cuestiones del, del parque. Bien. Hoy eh, el parque, la primera etapa está 100% operativa y eh, siempre fue planteado como un producto de muy alta calidad, bien dividido en el sector industrial, logístico y tecnológico, y eh, también lo que se buscó es brindar muchos servicios, con, eh, que no había muchos parques con esas características en la región. Me refiero, hay proyección para instalar bancos, comedor, eh, actividades recreativas, digamos, viéndolo más de, de, una, de un punto de vista de, social, digamos, de que se pueda vivir, digamos, que sea un lugar para, para poder eh, vivir, básicamente. Eh, ese es el, el, el primer gran desarrollo. Eh, ahí derivó también eh, que nosotros también podamos brindar servicios a, a terceros, hemos asesorado en otros proyectos, netamente estamos hablando del carácter eh, inmobiliario. Bien. A su vez, eh, más recientemente, hará aproximadamente dos años, eh, toda esa actividad inmobiliaria nos llevó, eh, efectivamente, a eh, generar una nueva unidad de negocios que es G Inmobiliario, en definitiva eso fue una unidad de negocios en donde la misma gente que compraba dentro del parque decía, bueno, yo tengo esta propiedad a la venta, si me voy a mudar, me voy a instalar dentro del parque, te la doy para la venta, y bueno, y eso generó o hizo que nosotros empecemos a tomar propiedades de terceros para la venta y a actuar netamente como inmobiliario. Y mmm, ya el año pasado, digamos, por el me pasado mediado de, de años, por allá de, de, de agosto, septiembre, decidimos ya así encarar lo que inicialmente nos, nos unió con, con mi socio, que era el desarrollo de productos o, 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 de productos o cosas, porque es eh, importante, innovadoras, algo que no exista en el mercado. Y así nace una unidad de negocio que se llama GEA Innovación, en donde inicialmente está conformada por, por los socios originarios y, y un ingeniero químico y un ingeniero medioambiental, o sea, somos cuatro, cuatro actores que estamos llevando adelante lo que es GE Innovación, y el objetivo siempre fue eh, que se eh, generan productos que no existan en el mercado o que exista una mejora sustancial de lo, de lo ya existente, eventualmente alguna sustitución de importación con mejoras. Bien, esa era una de las características principales. La otra de las características era que sea replicable, que sea escalable y exportable. Bien, sobre la mesa hubo varias, varias distintos una variedad de proyectos, digamos, básicamente que se analizaron, y eh, actualmente estamos trabajando en sus inicios, digamos, se tomó la decisión de arrancar con, con tres, eh, tres proyectos. Uno de ellos es una planta de tratamiento de fluentes industriales, con un proceso que no se lleva a cabo en Argentina, <coughs> hay algún antecedente de que se lleve a nivel eh, Europa, Estados Unidos, de la, del tipo de proyecto que estamos llevando adelante, pero... Traer ese producto a la Argentina es imposible, dado que utiliza productos que son imposibles de, de reponer y hace muy costoso el proceso. Bueno, nosotros hemos logrado eh, diseñar una planta de tratamiento eh, que funciona, es eh, económica y es modulable y escalable, ¿bien? Eh, todo eso obviamente lleva un proceso, digamos. Eh, un proceso inicial que es toda la parte de laboratorio, después se lo escala, y ya hoy estamos trabajando ya con el prototipo final, digamos, ¿no es cierto? Para eh, ya ponerlo en funcionamiento. Ese es un producto. El otro producto que estamos trabajando es eh, un producto que se utiliza mucho en la industria del gas y petróleo. Eh, es polipic, se llama el producto en sí se llama Polipic y se utiliza para la limpieza de los ductos eh, internos, imagínate los gasoductos, los poliductos, eh, para la limpieza de los, los ductos en la parte interna. Esto nosotros le hemos eh, detectado ahí una sustitución de importación, digamos, acá en Argentina, bueno yo sé que hay muchos oyentes de, del extranjero, digamos, tenemos situaciones muy particulares, o sea, el importar producto es, eh, no es algo, una tarea sencilla, la la cotización del cambio hace que los productos sean accesibles, bueno, Este producto es, básicamente, una sustitución de importación con mejoras, porque hemos detectado que hemos podido introducir mejoras, y también ya está en fase de, de prueba, Bien. Y el tercer producto con el cual veníamos trabajando, digo, veníamos trabajando porque hay que hacer una diferencia con, con respecto a la pandemia, digamos, ¿cierto? Todos estos proyectos tenían un periodo de elaboración entre 6 y 8 meses, periodo que se cumplía por allá en el mes de, de, de abril-mayo, digamos, eh, hoy estamos en el mes de julio, y seguimos con una cuarentena extendida acá en la Argentina, que lleva más de 120 días, eh, que es un caso inédito a nivel, a nivel mundial, lo que complejiza todo el, el proceso de, de producción, innovación, hacer los prototipos, mejorarlos en fin, es, es bastante complejo todo ese, ese proceso. Te comentaba, el tercer producto que estamos desarrollando es un producto, eh, un piso flexible, que se utiliza básicamente en, en los jardines, en las plazas, eh, donde eh, evita que si un chico se cae de un, de un juego, de una maca o, o de un tobogán, eh, evita que sufra lecciones porque absorbe el golpe. Si bien hay productos que son a base de caucho, este es un producto eh, mucho más elástico, que no utiliza caucho, básicamente, porque el caucho lleva azufre, bueno, tiene una serie de cuestiones, una contradicciones, y a su vez es permeable. Te permite eh, de tener la flexibilidad de que si hay una lluvia, si está la intemperie, hay una lluvia o se le tira agua, eh, pueda drenar esa agua por el producto, haciendo que siempre esté seco, digamos, ¿bien? Bueno, veníamos trabajando con todos estos de desarrollos, en tiempo y en forma, y en algunos casos a, eh, a satisfacción de algunos potenciales clientes que nos pedían algunos requerimientos especiales, se estaba trabajando en esa fase y nos agarra la pandemia y en el mes de marzo y eh, se cierra absolutamente todo de un día para el otro, se veía venir obviamente porque ya se sabía, ya sabía lo que pasaba en China, lo que venía pasando en Europa, en Estados Unidos, y obviamente nos toca acá en Argentina. <coughs> Entonces, el día 2 de la pandemia, digamos, sabiendo que estaba todo cerrado, dijimos, nosotros eh, básicamente estamos trabajando en innovación de productos, eh, haciendo desarrollos, cosas que no existen en el mercado, dijimos, ¿qué podemos aportar nosotros como sociedad, como G, innovación, hacia la sociedad? Bien. Y ahí, eh, del brainstorming que, que tuvimos con, con los diferentes integrantes del, del equipo, surgió la posibilidad de llevar adelante... Eh, un producto que viene derivado de los pisos elásticos, yo te decía recién, eh, te comentaba recién, eh, que es una alfombra eh, desinfectante en seco. Bien, entonces, en todo el periodo, digamos, de la, básicamente de la, de la pandemia, eh, perdón, se me fue la imagen, eh, en, eh, en todo el, el periodo de, de la pandemia llevamos adelante este, este producto innovador que desinfecta en seco es decir, acá en Argentina, no sé cómo, qué sucede en otros países, por lo menos yo no tengo antecedentes, eh, todo lo que existe para desinfectar la zona del cazado es húmedo, es una, una bandeja colectora con un líquido que vos la pisás y a lo sumo tenés otra bandeja que te seca. En este caso, el producto derivado es un producto que lo fabricamos nosotros, que deriva del piso en las que vos te comentaba, que en todo su interior tiene un desinfectante, que funciona por acción mecánica. Cuando vos te parás sobre la, la alfombra, libera básicamente gas cloro para que se entienda, y eso es lo que desinfecta eh, el casado. Sin necesidad de refregar, simplemente pisándolo eh, dos veces o, o, o tres veces al ¿no es Eso ya produce la, la acción desinfectada. Acá lo, lo innovador, el desafío fue llevarlo adelante eh, en la cuarentena, en donde era muy difícil conseguir los insumos, muy difícil... Por suerte nosotros contamos con la posibilidad de, de, todo, de llevar adelante las mediciones de, 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 del funcionamiento propio del producto, si bien una vez, cuando ya se empezó a liberar un poquito el tema de la pandemia, se hizo estudiar por los laboratorios especializados, digamos, para tener eh, parámetros que, que uno demuestren que lo que estábamos eh, llevando acá, acá a cabo funcionaba correctamente. Así que bueno, ese es un, un breve resumen de, de lo que estamos llevando adelante con con que Desarrollos, eh, creo que hice un reconto, digamos, de todas las actividades de, de, la actividad de
0: Súper interesante lo que nos decía Seba, y a ver, me, me, me surgían varias cosas mientras te escuchaba, y la primera es que, que me parece muy, digamos, muy valioso, y también creo que es muy bueno, porque a veces, digamos, lamentablemente en Latinoamérica, en Argentina ni hablar, hay como una demonización de la, de la actividad privada, del empresario, este tipo de cosas. Es muy interesante lo que vos contabas, sobre todo, por ejemplo, decir, está este problema de la pandemia, a ver, ¿qué podemos hacer para tratar de ayudar? Somos parte de la sociedad, digamos, eh, somos eh, todos estamos como en el mismo barco, bueno, ¿qué se puede hacer? Desde una empresa privada, no vino nadie a ponerle un revólver en la cabeza y obligarnos, ni nada por el estilo, es, ¿qué podemos hacer desde una empresa? A ver, ¿tenemos una, digamos, una, un, un área innovadora dentro de nuestro grupo? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar y creo que eso es súper es valioso y creo que eso en, en, es lo que nos está sacando a flote y lo que nos va a terminar sacando a flote
1: Sí, sin lugar a dudas el, el hecho de cuando se generó lo que es la alfombra desinfectante, alfombra desinfectante cingarela, que es el nombre comercial que se le dio eh, a la marca que uno bueno, puede ver información obviamente en, en las redes, buscamos llegar a un canal de comercialización directa digamos, el, el producto tiene su costo, digamos no su producto económico, digamos, se produce localmente, fue a montar una planta, fue a montar, eh, digamos, todo un canal de distribución, digamos, tiene, tiene su, su complejidad el innovar y el ejecutar es esas ideas sobre todas las cosas, digamos. Eh, hoy comercializamos en forma directa, precisamente para poder llegar con un muy buen valor eh, al público y que realmente se pueda usar, o sea que. Nuestra aspiración es, digamos, que esté en todos los hogares, que esté en todas las puertas de, de todos los negocios, porque realmente soluciona un problema eh, que, que tienen a diario los comercios y, y, y las casas, que, que tener el piso húmedo, digamos, ¿no es ¿cierto? Básicamente. Creo que es el pequeño aporte que nosotros podemos llevar adelante eh, en medio de la pandemia, digamos, ¿no es cierto? Eso también creo que es lo más eh, destacable, digamos, ¿no es cierto? Y
0: Sebastián, otra pregunta, Respecto de los eh, tres productos originales que estaban desarrollando antes que, que nos agarre todo este, este problema, la, ¿la idea de ustedes en, el, en un futuro sería, o sea, por lo que entendí, ustedes apuntan por ahora al mercado interno argentino, ¿sería una idea, y, y, y lo ves factible, que en algún momento también apuntar a otros mercados? ¿Crees que podrían ser productos que, que puedan exportarse también?
1: Mira, Federico, esa es un, básicamente una, una de las condiciones que nosotros pusimos cuando, cuando llevamos adelante los, los proyectos. O sea, todos los proyectos tienen que, eh, llevar, eh, tienen que ser innovadores, es decir, que sea algo que no exista en el mercado o eh, que sea una mejor sustancial de algo ya existente. Que sea escalable, es decir, que se pueda reproducir. Y la otra de las características es que sea exportable, digamos. O sea, siempre lo miramos con, lo, con esos ojos. De hecho, lo que es planta de tratamiento, lo que nosotros eh, el, el, la tecnología eh, está, funciona y se está operando, lo que estamos llevando adelante, la tecnología que se desarrolló, ya está puesta en práctica en, 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 acá en Argentina y en Uruguay, en, en, básicamente en los dos países, lo que estamos llevando esa, eh, esa, ese conocimiento, ese know-how que tenemos al sistema modular, ¿correcto? No sé si se entiende bien el concepto. ¿Por qué modular? ¿Por puede ser exportable? O sea, para que vos te hagas una idea, el modelo que estamos planteando es el modelo del tamaño de un contenedor, bien, eh, que sea fácilmente transportable, ya sea en camiones, en barco, en trenes, digamos, ver eh, esa posibilidad. Eh, lo mismo pasa con, con los pisos, lo mismo pasa con el, con el Polipic, que te, te decía que utilizaba en la industria del gas y petróleo. Eh, y lo mismo con el fondo, obviamente. De hecho... Eh, acá el, el mayor problema que tenés en la Argentina es todo lo que es el registro de, de un producto innovador, digamos, cierto? Porque el mayor problema de toda esta situación es decir, eh, ¿qué pasa con, con el, la patente de esto, digamos, ¿no? Eh, es un problema que en Argentina, digo, en Estados Unidos o en otros países es eh, sencillo o, o relativamente sencillo y te proteges la idea y, y todo fluye. Acá en Argentina, un proceso de patentamiento puede demorar seis años, sin temor a equivocarme, digamos, ¿cierto? Entonces, en ese periodo, tranquilamente cualquier otra persona te puede copiar la idea. Imagínate si nosotros sometemos eh, el producto nuestro, que es la alfombra desinfectante, eh, a un proceso de patentamiento antes de salir comercialmente. Ya la pandemia desapareció y no aportamos nada a la sociedad. Entonces, bueno, hay que ver... Eh, y, y pensar, idear, cómo proteger la idea, cómo proteger ese, ese producto innovador, digamos, eh, frente a esa situación, digamos, básicamente.
0: Es un punto muy interesante, en, en algún episodio anterior del podcast hemos charlado del tema de la propiedad intelectual, las patentes, que es un tema, digamos, difícil, porque por un lado está lo que vos decís, innovadores, emprendedores que están empezando y que tienen que ser defendidos de alguna manera, de su idea, su propiedad intelectual. Por otro lado están los lamentables eh, abusos. Hace poco me, me, me llegó por varios lados, o sea, ¿no? aparentemente es real. La palabra webinar está patentada en Alemania, entonces, sí, <ríe> sí. Eh, y, y vos sabés que por, por cuestiones de, 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 de la fundación, de bases, trabajamos con grupos alemanes, nos, nos han pedido, por favor, no usen la palabra webinar, sí, sí, lo que es un, un ya hay, ahí es, uno ve lo, los excesos también del tema de patentes, pero sí, si uno tiene, que, pero, pero digamos, si, si un emprendedor, alguien que está haciendo un nuevo producto, tiene que esperar seis años para, que en seis años cambió el mundo además, o sea, no solo se terminó también. la pandemia, cambió todo. Eh, es, un es, es digamos, un, un hándicap difícil. Y te, te hago una pregunta Mira, por curiosidad. Con, sí. el, con el tema de la alfombra, eh, uh -huh. ¿directamente pre prefieren no patentarla? ¿Cómo van a manejar la situación?
1: Mira, lo que se hizo con la alfombra inicialmente inicialmente es eh, registro de marca, digamos. Trabajamos sobre la marca, eh, sobre un producto. Trabajamos mucho sobre la imagen, muchísimo. Va, eso lo podés ver en, en la página de internet, en Instagram, en Facebook. Eh, vas, a, vas a poder ver bastante información de lo que es la alfombra sin se trabajó mucho con, con, la, con la exposición todo trabajándolo en forma conjunta digamos el, el desarrollo la marca digamos eh, cómo llegar a distintos o sea, hablar de productos a nivel hogar o a nivel institucional digamos se trabajó muchísimo en, en esa línea eh, y fue la, la primera registración que se llevó a cabo digamos ¿no es cierto y la idea sí, es seguir avanzando con, obviamente con el proceso pero ya te digo, son procesos largos, digamos. Que, a ver, esto es, es un escollo muy grande que Argentina tiene, mirá, yo era hace 20 años atrás eh, aproximadamente ayudante de cátedra de, de evaluación de proyectos de, de inversión. Y, eh, primero como estudiante y después como, como ayudante, precisamente. Y lo que notaba permanentemente cuando nos juntábamos con, había innovadores, genios tipos muy, muy capaces que llevaban adelante productos innovadores y su gran barrera, su gran escollo era de decir, che, si yo cuento esto me van a robar la idea. Entonces la idea no se llevaba a cabo porque tenía miedo que se la roben. Y era real, digo, ese miedo existe, digo. Eh, pero hay que romper esa barrera y uno tiene que seguir avanzando. Entonces cuando vos sos, digamos, el primero en lanzar algo es como que rompiste esa barrera. Si yo soy el primero... Eh, y si logras tener un muy buen posicionamiento de marca, logras que la gente te reconozca como innovador, ya tenés un camino muy bueno recorrido, digamos, básicamente.
0: Claro. Eso por ves?
1: lo menos lo, lo entendemos de esa manera, digamos.
0: No, es, 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 es muy valioso. Aparte es, es, es muy interesante, además muy valioso, verlo desde, digamos, tu lado del mostrador. Porque uh -huh. es, eso creo que, que, que nos da una, una interpretación mucho mejor de lo, de lo que es toda esta cuestión. Y respecto de, y perdón, no te quiero no, no, no te quiero ametrallar preguntas con este punto, pero creo que es muy interesante. Respecto a la cuestión de patentes, defensa de la propiedad, defensa de la marca, ves que, ¿cómo ves la situación de, 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 del empresario argentino? ¿Lo ves como, hay, digamos, algunas, alguna, tiene algunas herramientas a la mano como para proteger o está muy, está muy atado, muy muy muy, digamos, por ejemplo, Cuestiones que tienen que ver con lo que se denomina secreto industrial o cosas por el estilo, ¿están vigentes en Argentina? ¿Cuál es la situación?
1: Mira, digamos acá, nosotros cuando llevamos adelante esto obviamente nos hemos asesorado con, con profesionales, hay distintas instancias, eh, pero todo digo apunta, por lo menos los productos que llevamos a nosotros, a ser un, una patente de producto, básicamente. Que en algunos casos te puede resistir... Eh, algún tiempo, digamos de, de proceso, digamos, de, de patentamiento en el caso de las alfombras, no, porque era hoy el problema es hoy, la pandemia es hoy, lo tenés que aportar hoy a la sociedad en otros casos, que son procesos más largos sí, te puedes resistir no seis sé años, no, sin lugar a dudas, tenés que ver vos como fabricante, como productor, como desarrollador cómo protegés mientras se lleva adelante el proceso, digamos ¿no es cierto? de, de patentamiento, Luego, cada uno tendrá sus su herramientas digamos, ¿no es cierto? Pero eh, tenés que de alguna manera ir protegiéndolo vos mismo eh, hasta llegar a, a, a buen puerto digamos, el tema de patente en la Argentina es un, un problema, yo no soy especialista claro con, con el tema de patente, pero es un tema muy complejo y ya te digo, ya hacía 20 años cuando en la época que yo era estudiante se hablaba del de, de miedo que roben la idea, y eso no también nada, digamos no puede ser que demore lo que se demora, digamos. Vos en, en otros países tenés la posibilidad de ingresar en eh, forma muy sencilla un, un producto que te lo protege mínimamente por un año. Entonces vos decís, bueno, eh, en ese año yo tengo, tengo esta idea, lo puedo llevar adelante, tiene este beneficio, listo. Tenés un año mínimamente como para decir, bueno, de, comercialmente puedo avanzar con esto, puedo avanzar con esto, puedo exhibirlo, puedo mostrarlo, puedo salir a... a, a a venderlo, comercializarlo con un gran jugador, digamos, ¿cierto? Eso, eso es interesante, digamos, eh, que es el tema de la escalabilidad. Por ejemplo, un producto nuestro, como el de las alfombras, un producto que es escalable a nivel mundial, digamos, esa es la realidad, ese es el potencial que nosotros eh, debemos, no es solamente Argentina, digamos, pero para eso vos tenés que jugar con otros jugadores y a otro nivel, digamos, ¿cierto? Que Es un poco el camino... Que por lo menos no hemos, eh, hemos trazado. Tiene sus su complejidades, claramente, digamos, ¿cierto? pero es eh, un tema que se puede plantear a nivel mundial, básicamente.
0: Me gustaría ahora cambiar un poco el eje de la charla y que nos cuentes un poco, primero, qué es un parque industrial, digamos, para qué sirve, y después un poco respecto, algo nos dijiste al principio, pero que lo, lo que quieras agregar, respecto de, del Parque Industrial San Lorenzo?
1: Bien, un parque industrial básicamente, bueno, o polígono industrial, como a veces también se lo, se lo denomina, es un sector eh, donde uno puede, donde se agrupan básicamente industrias. Bien, eh, lo que viene a hacer un parque industrial es ordenar el territorio. ¿Qué ha sucedido, por lo menos en, en la región nuestra, lo que sucede habitualmente es que las empresas se instalan fuera de lo que es el eje urbano, bien, a lo mejor fue hace 30 años, 40, 50 años atrás, y hoy se encuentran que la, las ciudades han crecido, se han ido expandiendo, básicamente, y se, de, de pronto la empresa que hacía 50 años que estaba instalada, estaba alejada de la ciudad o del eje urbano y se ve rodeado de casa. Particularmente acá en Argentina, yo te voy a hablar, digamos, pero un poco es replicable lo que pasa a nivel mundial. Esa empresa pasa a ser un problema, digamos, ¿cierto? Los vecinos que lo rodean, una, un lugar que no estaba zonificado como industrial, digamos, empieza a ser un problema y tienen que reubicarse las empresas. Bueno, uno de los problemas que resuelven los parques industriales es ese, es el de la reubicación. Nosotros lo vemos mucho en la región nuestra, que las empresas necesitan ubicarse en, en un lugar eh, adecuado para, para poder funcionar como industrial. El... Bueno, así. Eso es lo que es el, 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 el parque industrial. Sería como un country de empresas, para que sea eh, traducible en, en forma algo, algo sencillo En el caso nuestro eh, fuimos por, eh, por un predio cerrado, es un parque industrial privado, tiene, ya te digo, un proyecto completo de 150 hectáreas, dividido en, en distintas etapas, y lo que hicimos originariamente porque esto también fue un problema que detectamos eh, con analizando otros parques industriales, fue un reordenamiento interno del parque industrial. Si bien todo el reconocimiento está dado por el Parque Industrial, tenemos un área que es exclusivamente para empresas logísticas, tenemos otra área que es exclusivamente para industrias, y tenemos un sector con otro orden, con otro orden urbanístico, digamos, con, por construir planta baja más, más cuatro pisos, que es un sector tecnológico. Bien, eh, pero es una cuestión de orden interno. En el caso nuestro, nos basamos mucho en las, en las experiencias de otros parques industriales, acá en, en Argentina los primeros parques industriales datan de la, de la década del 70, eh, son parques industriales que fueron nac, nacieron con otra concepción, o sea, eran estaban alejados obviamente de, de lo que era el ejido urbano, pero por ahí, estaba hablando de lote mínimo que tenía dos hectáreas, o sea, 20.000 metros cuadrados, y realmente le costó mucho ir consolidándose, porque si bien a nivel económico era muy barato el metro cuadrado, cuando vos lo multiplicabas por 20.000 metros cuadrados era un número... Eh, importante al menos para una pyme. ¿bien? Entonces, el modelo que nosotros eh, utilizamos fue pensar en la pyme, un parque industrial pyme. Digamos, vos hacete una idea que el lote donde nosotros hoy está instalado el parque industrial fue uno de los potenciales lotes eh, donde se iba a instalar eh, General Motor. Bueno, recuerdo nos informa eh, de, de, de la gente de producción, o sea, era, era una de las alternativas donde se iba a instalar General Motor eh, acá en, en Argentina. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que una gran empresa eh, puede llegar a ocupar un predio de 100 hectáreas o 150 hectáreas. En el caso nuestro, estamos hablando de que se produce una subdivisión y estamos hablando de unas 200 empresas, pymes, se pueden instalar. ¿Cuál es la ventaja, Federico, con respecto a esto? Mira, en, en Argentina tenemos un serio problema con todos los que son los servicios, principalmente con la energía eléctrica y con el gas. Muchas veces las empresas... Eh, proveedoras de servicios no te la hacen fácil, no está solucionado el problema y eh, de alguna manera nosotros como desarrolladores asumimos ese costo que después se vuelca el valor en el metro cuadrado que, que se vende, digamos. básicamente vos estás vendiendo un lote con infraestructura, en el caso nuestro, un lote, vos estás vendiendo un lote con energía eléctrica para la industria, que es muy distinta a la energía eléctrica para hogares, que está estimada, que ya se sabe cuánto es el consumo promedio bueno, la industria tiene otros requerimientos con gas, eh, con pavimentos, con de hormigón, en el caso nuestro, con agua, eh, con cloacas, digamos, con todos los servicios necesarios para que la empresa lo único que tiene que hacer es instalarse dentro de los puntos, de eso se tiene que preocupar. Y a su vez tiene toda esta situación donde las empresas necesitan reubicarse o moverse, tiene toda una serie de beneficios de carácter impositivo, digamos, hay una ley exclusiva, a nivel de provincia, donde hay exenciones absolutamente de todos los impuestos provinciales de un periodo de hasta 10 años. Eso establece la ley. A su vez, como beneficio, en el caso nuestro que estamos inscritos en el Registro Nacional de Parques Industriales, tienen beneficios en, en determinadas líneas de créditos o tasas para empresas que se necesitan reubicarse en parques industriales. Entonces, tiene una tasa más conveniente que la que existe en el mercado, mucho más conveniente que la que existe. Y por último, como, como beneficio podemos mencionar, eh, hablando de beneficio directamente económico, eh, la energía eléctrica tiene un tarifario especial para parques industriales que tenés una bonificación entre un 12% a un 20% del valor de la energía que vos consumís si está radicado en un parque industrial para aquellas empresas que no lo estén, digamos. ¿no es Esto es un trabajo arduo digamos el parque industrial de San Lorenzo se viene gestionando Comenzó como idea, como proyecto en el año 2011 y se, se, se empezó a materializar en el año 2014. Eh, hoy ya hay empresas funcionando, están trabajando a pleno y, y la verdad la, la ventaja, las ventajas internas son, son múltiples, digamos, ¿no es cierto? La interrelación entre las empresas, digamos, eh, es muy positivo estar dentro de un parque industrial sabiendo que aparte no vas a tener problema que se te instale el día de mañana un barrio, una casa o alguien que te, te obliga a mudar. Podemos hablar bastante, si quieren, del tema, pero bueno, no quería dejar de mencionar esta que me parecieron las más, las más importantes.
0: No, a ver, eh, sí, por favor, sentíte libre de, de, de explayarte. Yo disto de ser un experto en, en, en industria o parques industriales. Pero bueno, mientras te escuchaba, te, te, y fui, fui anotando algunas cosas. quería Me pareció primero muy interesante, claro, el, el punto fundamental de, digamos, la, la certidumbre que le da, digamos, geográfica y temporal a las empresas. O sea, de, bueno, te estableces ahí y no vas a tener un problema urbano en el futuro, no vas a tener, no sé, una vecina que te denuncie, etcétera, etcétera. Sí, Eso, sucede Eso es correcto. Tal cual. Y quería... Un poco lo, lo, lo comentaste en, eh, lo comentaste hace un minutito, pero ¿en qué estado está hoy el parque y cuáles son las próximas etapas que se vienen? Bien, te cuento, el
1: parque si es el parque industrial privado más grande de la provincia de Santa Fe al día de hoy. Eh, sus 150 hectáreas, lo que originariamente era un proyecto eh, pensado para llevarse el desarrollo total, eh, para poder plasmarlo en en la práctica se decidió ir avanzando por, eh, por sectores, o, o por secciones, o por etapas, digamos. Eh, su primera etapa son 37 hectáreas, son 370.000 metros cuadrados, digamos, para que uno lo dimensione, es, bastante, es un buen tamaño, eh, que el objetivo fue... Primero que se instala en la empresa, digamos. O sea, el, el, la gente que adquirió, que, se, que compró, son básicamente empresas con necesidades reales, que, que eso fue uno de los temas que a nosotros más nos gusta hacer, una práctica nos gusta hacer, es visitar a la industria, digamos, ¿cierto? Eh, saber cuáles son sus necesidades. Son necesidades reales de empresas que se tienen que reubicar sí o sí. ¿tien? Porque por donde están ya no realmente no lo no soportan más. Es una cuestión de tiempo y de oportunidad también la, la reubicación. Y, y mover una empresa, pues, digamos que no, no es sencillo. Eh, bien, eh, en las, la ampliación del parque, lo que podríamos decir la segunda etapa, es un proceso que estamos llevando adelante ahora, en estos momentos eh, que básicamente la, la mayor complejidad que fue instalar todos los servicios del parque ya están instalados, digamos, no o sea, todas las obras externas, para que vos tengas una idea, para, para ejecutar obras para para poderse adelante el parque, tuvimos que hacer una obra de más de 6 kilómetros de energía eléctrica en media tensión, gasoductos externos, eh, bueno, eso es básicamente para que las empresas de servicios nos, nos permitan la, la conexión, o por lo menos así venía funcionando hasta ahora, digamos, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, todos los servicios del parque ya están en la puerta del parque, digamos, ¿cierto? Entonces, todo, lo, todo el resto es eh, una cuestión de ampliación interna y, y relativamente obra y tiempo e inversión, básicamente. Y después, si sí hay una tercera etapa que eh, está pensada también con una, con una proyección, con desvío de ramal ferroviario. Hoy, dentro del parque, hay un aeroclub funcionando con, con una pista de avión, eh, digamos, autorizada como corresponde, obviamente. Hay un hangar con aviones. Digamos eh, Siempre se pensó como un parque industrial eh, con muchos servicios. Bien. Eh, obviamente, los servicios van de la mano de la escala, digamos, a medida que se van instalando más empresas, más, más servicios vas a tener, porque, obviamente, hay entidades bancarias para instalarse, nosotros ya tenemos apuntadas eh, entidades bancarias para instalarse dentro del parque, pero bueno, están buscando también la, la, la escala para el punto de equilibrio de, de la sucursal, obviamente. ¿no? Creo que ahí te hice un, un repaso de, de cómo es un poco la, la, la situación.
0: Súper súper claro, y nos, nos contabas un poco que, que bueno, ya el parque está en funcionamiento, que hay empresas... No, por favor, no quiero ponerte en un compromiso, digamos, por, ¿viste? porque a veces mencionar algunas y otras no, pero ¿qué, cuál es, digamos, ¿qué, qué, ¿cuáles son los casos, o las experiencias de la gente que ya está en el... de las empresas que ya están trabajando en el parque que, que te parecen como los más exitosos o los que más llaman la atención por alguna cuestión?
1: mira a mí me pasa particularmente algo, Fede, cuando te juntás con, con las empres, los empresarios que ya están instalados dentro del parque, eh, lo sienten como muy propio, digamos, o sea, es su casa, básicamente. La misma gente te dice, yo paso la mayor cantidad del día eh, acá, digamos. Entonces, el otro día me junto con uno, un empresario, PYME, que trabaja mucho en, en la región, ahí, hay mucha gente que trabaja, que le provee servicio a las grandes cerealeras que están ahí en, en la región, digamos, que son múltiples, yo te dije que, que se exporta el, entre el 80 y el 85% del producido de, de, de cereales y, y derivados eh, del país se deriva, salen por, por esa región. Y me contaba, me dice, mira Sebastián, a mí me pasa algo en el parque, Él es el, el promotor número uno, digamos te digo, le, le recomiendo a la gente, bueno, me dice, me pasa algo, subo con, con mi vehículo al, al parque y si llevo eventualmente una, un, una hoja de diario en el piso, me paro con el vehículo y le levanto, y sigo, y sigo andando, se enamoran, digamos. Eh, esa es la situación, digamos. La gente se siente muy a gusto eh, trabajando, se siente seguro Es un lugar donde tiene las 24 horas, tiene, tiene seguridad, está totalmente iluminado, tiene cámaras de vigilancia, hay controles permanentes, eh, y se puede operar las 24 horas. Digamos, de hecho, en todo el periodo este de la pandemia, el parque nunca dejó de funcionar, digamos. Se tomaron las medidas, los recaudos, se llevaron los protocolos, pero hay empresas que son alimenticias, eh, que, que no, nunca dejaron de operar. De hecho, otro de los casos de éxito que vamos a comentar, una de las empresas alimenticias que tenemos instalada, es una gente que está en una localidad cercana, eh, donde estamos nosotros, y tenía tres naves industriales. Eso es algo muy común, digamos. O sea, la logística de esas empresas para poder llevar adelante a cabo un producto tiene que mover eh, eh, insumos de, de, de tres plantas distintas, digamos. Y el problema que tenía esta, esta en particular era la demanda del gas. No, no conseguía cupo de gas, porque es un problema que en Argentina el tema de, de la infraestructura. Más allá de inconveniente con los vecinos, era el problema de, de, del gas. Y nosotros se lo resolvimos cuando se nos acercó, nos planteó, eh, estuvimos en conversaciones y dijimos, bueno, nosotros te resolvemos este problema de esta manera, tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, casos de éxitos hay, hay varios, son pymes, eso, eso es muy muy lindo, digamos, porque vos trabajás con empresas que en promedio tienen entre 25 y 50 empleados, tenemos empresas, empresas que se van a instalar que están cercanas a los mil empleados, digamos, eh, pero bueno, digamos, vos, vos para que te hagas una idea, Federico, el parque en su totalidad está, estamos proyectándolo sobre eh, el periodo que te mencioné de 150 hectáreas, unos 200 lotes aproximadamente, y estimamos que van a estar trabajando entre 5.000 y 6.000 personas en forma permanente dentro del parque, digamos. Vos, Cuando uno lo piensa así, se puede pensar como, como un pueblo, como una, una ciudad muy pequeña, digamos, básicamente un pueblo, en donde vos tenés que abastecerlo de servicios. Y esa es la visión que uno tiene que tener en el momento de pensar el desarrollo, tener la capacidad de decir, bueno, lo que era un campo, cómo uno lo transforma, digamos, en una... Una, una ciudad, digamos, ¿no ¿sí? cierto? Para, para industria básicamente.
0: Y para seguir un poco, e, e ir terminando, no, no te quiero robar toda tu mañana, y bueno, comentabas de casos exitosos, entonces, digamos, sigamos, nos gusta tener en el podcast, digamos, siempre una mirada optimista. Sabemos que hay, digamos, muchos problemas en Argentina, hay muchísimos más, lamentablemente, muchas cosas por, por lo que están pasando por el coronavirus, y et, etcétera Pero dentro de este contexto problemático, Por eso llamarlo de alguna manera. ¿Qué oportunidades ves vos? ¿Qué, digamos, ¿Por qué, por ejemplo, una em para, una, para una empresa, para un empresario, sería este un buen momento de, digamos, eh, mudarse a un parque industrial? ¿Cuáles son, digamos, la, la, las oportunidades que en el medio de este contexto podemos, podemos encontrar y podemos utilizar?
1: Mira, Francisco, yo te, te agrego una, una cosa más. Vos, vos hablás de la, de la pandemia. Eh, yo te voy a agregar un, un caso eh, particular que, que tiene que ver con nuestro país, con Argentina, que vos la conoces muy bien, Digo, probablemente otros oyentes que no son, que no son de, de, de Argentina o que no han tenido la posibilidad de conocer o entender cómo funciona. Digo, acá se presenta otra oportunidad que hoy básicamente está relacionada eh, con la inversión, digamos, ¿cierto? Eh, hoy el que tiene la posibilidad y cuenta con disponibilidad es un, un excelente, muy buen momento para poder eh, construir y llevar adelante este tipo de, de inversiones. Bien. Yo creo que a nivel de valor de construcción debe ser el valor histórico más bajo que registra en Argentina, por lo menos en los últimos años. Eh, las empresas eh, desarrolladoras en general, digamos, no solamente pensemos en parte de, de industriales, sino de, de construcción de, de, de edificios, es un muy buen momento para contratar obra y para llevarla adelante, digamos, o sea, con el costo más, más bajo que vas a conseguir. Esto creo que se va a corregir en el tiempo, pero creo que puede haber una, una buena posibilidad. Y si se logra, de alguna manera, el gobierno llega a tomar algunas medidas que acompañen a lo que son las, eh, las construcciones, va, va a ser un excelente momento para, para la construcción. Bien. Eso es lo que estamos viendo en el parque. En el parque, este último tiempo, eh, digamos, nosotros también. Dentro de, de, de la estructura nuestra tenemos todo un equipo de arquitectos y llevamos adelante construcciones de, de naves industriales. Eh, estamos teniendo muchas consultas y cierre de, 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 de toma de decisiones, digamos, de la, de la necesidad de, de instalarse y de construir. O sea que creo que por ese lado puede venir en los próximos meses, eh, digamos, un, una especie, no te digo boom, pero sí una, una, una oportunidad, como bien decía Juan.
0: Ojalá que, que así sea, eh, de, bueno, la verdad que, como, bueno, como vos describías, Argentina es un lugar, digamos, donde todavía hay mucha gente como vos, mucha gente con, con ganas de hacer cosas, con ganas de emprender, lamentablemente también tienen que cargar muchas veces con una, con una mochila mucho más pesada de lo, que, de lo que deberían, pero bueno, ojalá que la mochila se vaya alivianando. Seba, Seba, mil gracias por, por tu tiempo. Te, te dejo, no sé si nos queda algún, algún último mensaje. Vamos a poner en las, en las notas del episodio, vamos a poner todos los links a tanto los productos que mencionamos como, como donde te pueden encontrar en, eh, en, en las diversas páginas oficiales de, 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 de tu empresa. Y bueno, te dejo la, la última palabra antes de cerrar el, el episodio.
1: Ya, Federico, simplemente digo, eh, yo, yo trataba un poco de... Cuando, cuando venía esta mañana para la, para la oficina y, y sabiendo que teníamos la, la charla eh, pensar un poco cómo, cómo es la Argentina, digamos, ¿cierto? Digo, ¿cómo, cómo hago para explicarlo a alguien que no, que no viva en, en nuestro país y que sea gráfico? Yo hace algunos años ah. eh, hace varios años eh, fui a... Eh, en, tuve la posibilidad de estar en, en Walt Disney, digamos en, en los parques, básicamente y era muy joven en esa época y obviamente me, me gustaban los desafíos de las montañas rusas, digamos. Argentina es eso, básicamente. Es como que te sientan en, un, en, en el carrito de la montaña rusa, en, en primera fila, y es más, eh, me atrevo a decirte que una montaña, una, una, una montaña rusa cerrada, a oscuras, entonces vos te sientas en el primer carrito, y no sabes si vas para arriba, si vas para abajo, no sabes cuándo viene la curva, y estás a oscuras. Bueno, así funciona nuestro país, digamos, ¿no es cierto? Y en ese, en ese ámbito, uno tiene que entender eh, al, al empresariado. Que de alguna manera, diría que los empresarios argentinos, eh, yo he escuchado muchas cosas en contra, muchas cosas a favor del empresario argentino, pero en definitiva tiene, son innovadores los empresarios argentinos, ¿por qué? porque subsistir o sobrevivir en, en países, en un país como nuestro, donde las reglas van cambiando permanentemente permanentemente, o sea, ese es el mayor problema que nosotros tenemos, eh, tenés que tener una capacidad de adaptación muy grande digamos, eh, y eso sería el, el, la montaña rusa que vas en el, en el carrito en primera fila a oscuras y no sabes en qué momento estás subiendo cuándo viene una curva, cuándo bajás y, y te tenés que ir adaptando en el momento porque es una cuestión de, de supervivencia, te diría básicamente, pero es interesante, digo, son los, los desafíos son interesantes que tenemos, básicamente eso es lo, lo que te quería transmitir Quiero agradecerte la, la invitación. Eh, bueno, quedo a disposición por, por cualquier otra cosa o cualquier consulta y bueno, te agradezco también eh, la posibilidad
0: de dejar los, los datos de contacto
1: por si hay alguna duda o alguien quiere quiere contactar sobre eso.
0: Seguramente te, te vamos a estar molestando en el futuro para conversar de algún nuevo producto, de, de algún nuevo servicio que, que estén ofreciendo. Bueno, ya Sebastián, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y a cada uno de los que nos escuchó. No olviden suscribirse, lo pueden hacer a través de cualquier aplicación para escuchar podcast o a través de nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.